0: Die Tür des Aufzugs ist voll verspiegelt und als sie sich vor mir schließt, habe ich mein eigenes Bild vor Augen. Ist das nicht fast jedem unangenehm? Die anderen Fahrgäste ziehen Handys heraus und starren auf die Displays, studieren die Decke des Lifts oder drehen sich in eine Richtung, die ihnen erspart, sich selber ins Auge schauen zu müssen. Ich mache ein Spiel daraus. Ich nehme die Herausforderung meines Anblickes an, sehe mir ins Gesicht, bin die Einzige in der winzigen Zelle, die sich nicht vor der Wahrheit drückt. Wieder wird mir klar, dass ich hier eine Außenseiterin bin. Der Vergleich mit den übrigen Fahrgästen verdeutlicht es. Ich reiche keinem auch nur bis an die Schulter. Dafür könnte, doch das sage ich ohne Scheu, jeder von ihnen sich hinter mir vollständig verstecken, wenn er in die Hocke geht. Ich bin nun einmal nicht zierlich. Ich ziehe mich entsprechend an, weniger zum Schmuck als zur Tarnung. Unauffällig, korrekt, preiswert. Auch heute wieder der graue Hosenanzug. Schminke? Dass ich nicht lache. Bei der morgendlichen Runde wirft mir der Chef einen neuen Vorgang auf den Tisch. Ich nehme die Mappe in die Hand, schlage die erste Seite auf.
1: Der Fall ist faul. Risikolebensversicherung, Todesfall. Ein Familienvater, Mitte 40, laut Schufa-Solvent. Er hinterlässt Frau und zwei Kinder.
0: Was sagt der Unfallbericht?
1: Autobahnfahrt, überhöhte Geschwindigkeit und schließlich ein Betonpfeiler. Das passiert nicht einfach so.
0: Wie weit soll ich hier gehen?
1: Das ist ein Trauerfall. Lassen Sie den Angehörigen noch etwas Luft, solange es keinen konkreten Anhaltspunkt gibt.
0: Ich nehme mir eine halbe Stunde und blättere durch die Akte. Aussagenprotokolle, Polizeiberichte und die Einzelheit der abgeschlossenen Polizen. In neun von zehn Fällen weiß man schon an diesem Punkt, ob der Anspruch legitim ist. Versicherungsbetrug mag zwar ein Hobby der Deutschen sein, aber bei Lebens- und Unfallversicherungen haben nur die wenigsten den Mut, eine Täuschung sorgfältig vorzubereiten. Meistens fährt irgendwer seine Gartenlaube um oder zerschmettert eine Terrassentür. Und dann wird innerhalb von fünf Minuten versucht, den Fall so zu drehen, dass wir zahlen müssen. Die Mühe könnten sich die Leute sparen. Mein neuer Klient heißt Stefan Obermann. Das Bild im Führerschein ist das eines molligen Handwerkers, schwarzhaarig und pockennabig. Er war Kunst- und Bauschmiedemeister, selbstständig, sein Wagen ein drei Jahre alter Mercedes. Um 11 Uhr Vormittags war er unterwegs zu einem Geschäftstermin, den er nie erreichte. Stattdessen wurde er um Viertel vor zwölf in die Klinik eingeliefert, wo zehn Minuten später sein Tod festgestellt wurde. Eindeutig eine Folge der Unfallverletzungen. Es gab keine Hinweise auf Alkohol, Drogen oder Medikamente. Seine Frau sagte aus, dass ihre Beziehung gut gewesen war. Ich nehme an, dass das Ehepaar Obermann sich mit langjähriger Routine ignoriert hat. Nicht, dass ich in diesen Dingen viel Erfahrung hätte. Mich ignorieren die Männer auch ohne jede Routine. Ich verdiene mein Geld damit, solchen Vorkommnissen auf den Grund zu gehen. Wenn ich eine Woche lang nach Hinweisen suche, die unserer Rechtsabteilung dabei helfen könnten, die Zahlung zu verweigern, spare ich dem Konzert das Hundertfache meines Gehalts. Ich muss also nur in einem von 100 Fällen Erfolg haben, um mich zu rentieren. Bisher habe ich jeden Einzelnen geknackt. Nicht schlecht für die Probezeit. Ich mache mich an die Arbeit. Meister Obermann, ich habe ihm den Spitznamen Obi gegeben, war Mitglied im Schützenverein. Ich prüfe seine Waffenzulassung. Hatte er Vorstrafen? Auch darum kümmere ich mich. Wie war seine Krankengeschichte? Die ärztliche Schweigepflicht macht die Ermittlung in diesem Punkt schwierig, aber ich schaffe es, seine Frau am Telefon davon zu überzeugen, dass wir die Bearbeitung ihres Antrags beschleunigen können, wenn sie mir eine Vollmacht erteilt. Als nächstes gebe ich einen Auftrag zur Prüfung des Wagens. Gab es größere Reparaturen oder Werkschäden? Was lässt sich in den Gutachten der Polizei und des Sachverständigen finden? Wie war das Wetter an diesem 17. April? Gab es Regen, Eis oder Nebel? Als ich keine Hinweise auf die Ursache des Unfalls finde, stelle ich mir eine andere Frage. Warum wollte Obi sterben? Wer nicht glaubt, dass es Absicht war, möge mir eine andere Erklärung verraten. Keine Märchen, sondern eine Beweisfolge. Sie muss ja nicht einmal statistisch wahrscheinlich sein. Die Welt ist groß und auch seltene Zufälle kommen dann und wann vor. Meistens landen sie auf meinem Schreibtisch. Ich plane eine Reise in Obis Heimatstadt, Dazu suche ich mir die Adressen heraus. Den Getränkemarkt, ein paar Wirtshäuser, Kneipen, das Bordell mit dem widerwärtigen Namen Einreiter und den örtlichen Sportverein. Ich will mehr aus dem Leben des toten Meisters wissen. Hatte er Liebeskummer, Depressionen? war er von Schuld geplagt? Mit diesen Fragen verbringe ich meine nächsten beiden Tage. Ich schlafe in einem Mittelklassehotel vor Ort, jeden Morgen die gleichen trockenen Brötchen mit Honig aus der Portionspackung. Am dritten Tag kehre ich zurück ins Büro. Außer meinem Chef hat niemand gemerkt, dass ich weg war. Dafür finde ich auf meinem Schreibtisch einen Umschlag von der Verkehrspolizei. Er enthält einen amtlichen Bußgeldbescheid, maschinell erstellt und die Kopie des Kontrollausdruckes eines Messgeräts. Der Wagen, dessen Wrack wir immer noch in der Werkstatt halten, war in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Er wurde geblitzt, der Vorgang lief durch das Bußgeldsystem und wurde nachträglich der Unfallsache zugeordnet. Zuerst ist mir nicht klar, wie die Kollegen in der Behörde auf diese Idee gekommen sind. Dann sehe ich den Zeitstempel der Radarkontrolle. 17. April, 11.03 Uhr. Das Foto liegt nicht bei. Ich bin so aufgeregt, dass ich nicht anders kann, als jemanden davon zu erzählen. Es gibt im ganzen Haus genau eine Person neben meinem Chef, mit der ich bisher mehr als zwei Worte gewechselt habe. Wir treffen uns in der Kantine. Das muss direkt vor dem Unfall gewesen sein. Die Kontrollstelle liegt keine 400 Meter vor dem Unfallort.
1: Mein Glückwunsch!
0: Kallis Informatiker in der idv abteilung Anfang 30, fast kahl und bierbäuchig. Seine Brillengläser sind getönt. Und das, obwohl der Serverraum kein Fenster hat.
1: Das Bild würde sich im Internet gut machen. Der Fahrer kurz vor seinem Tod. Darauf stehen die Leute.
0: Ach, hoffentlich gibt mir die Polizei das Foto. Ich bin gespannt, ob ich Obi auf die Spur komme.
1: Hast du bei ihm auf dem Dorf nichts herausgefunden?
0: Nichts, was mir weiterhilft. Obi hat mich wirklich enttäuscht. Soweit ich beurteilen kann, war er nicht heimlich schwul, hatte keine Spielschulden, kein Verhältnis und keine Laster. Er war so ein Musterbürger, dass es fast zum Kotzen ist.
1: Tu dir keinen Zwang an. Die Kantine ist es gewohnt.
0: Drei Tage später schickt die Polizei das Foto. Ich freue mich wie ein kleines Kind vor Weihnachten. Mit dem Bild in der Hand lässt sich fast alles argumentieren. Hat Obi geschlafen? Sieht man ihn telefonieren? Ist dies der Beweis, dass es seine eigene Schuld war und nicht die Macht des Schicksals, die ihn tötete? Für das Schicksal müssen wir zahlen, für seine Dummheit nicht. Das Bild ist Kleinformatik, 9x13 cm, körniges Schwarz-Weiß. Ich werfe einen Blick darauf und fühle, wie mir die Knie weich werden. Ich muss mich setzen. Das Foto zeigt den Mercedes. Ein Stück Lärmschutz, weil im Hintergrund keine anderen Autos. Obi ist hinterm Steuer, die Augen weit aufgerissen, die Zähne gebleckt. Fast panisch sieht er aus. »Sowas hatte ich vermutet. Was ich nicht erwartet habe, ist die Beifahrerin, die neben ihm sitzt. Ihr Gesicht wird von der Sonnenblende teilweise verdeckt. Ein Schlagschatten liegt über ihren Augen. Die wirken wie zwei dunkle Höhlen. Sie hat den Kopf in den Nacken geworfen und lacht. Ihre langen, hellen Haare trägt sie offen. Sie ist mit einer weißen Bluse bekleidet. Die rechte Hand hält sie in die Höhe. Die Finger sind ungewöhnlich lang und knochig. Sie ist nicht angeschnallt.« »Wer ist sie?« »Ich habe keine Ahnung.« was macht sie in dem Wagen kurz vor einem tödlichen Unfall? Was ist aus ihr geworden? Meine Hand schwebt über dem Telefonhörer. Ich möchte mein Erstaunen mit Kalle teilen, mir den Schock von der Seele reden. Aber ich weiß, dass ich das nicht darf. Angelegenheiten wie diese sind streng vertraulich. Wenn Obi eine Geliebte hatte, dann soll seine Frau nicht über ein dummes Gerücht davon erfahren. Nicht, wenn unser Name damit in Verbindung steht. Ich sende das Foto in die Bildabteilung, um mir einen größeren Abzug machen zu lassen, mit dem ich in Obisdorf hausieren gehen kann. Irgendwer wird die Frau schon kennen. Als nächstes rufe ich die technischen Sachverständigen an. Ich will wissen, wie lang der Bremsweg des Mercedes ist und wie lange er braucht, um danach wieder auf die Geschwindigkeit zu kommen, mit der er den Betonpfeiler gerammt hat. Ich sage Ihnen, dass es dringend ist. Eine halbe Stunde lang schlage ich die Zeit tot. Endlich klingelt das Telefon.
1: Ja, wir haben jetzt die Wagendaten gefunden. Hör mal. Schreibst du mit? Gut. So, äh, Brems- und Anfahrtstrecke. Bei der Radarkontrolle betrug seine Geschwindigkeit 142 kmh. Die Fahrbahn war nass, der Bremsweg lag bei rund 180 Metern. Unserer Schätzung nach war er zum Zeitpunkt des Unfalls rund 100 kmh schnell. Aus dem Stand hätte er rund 10 Sekunden und über 270 Meter gebraucht. Es liegen nur 400 Meter zwischen dem Radarkontrollpunkt und dem Unfallort. Hast du das?
0: Er hatte also nicht angehalten, um die Frau aussteigen zu lassen. Dafür war die Strecke zu
1: kurz. So sehen wir das auch.
0: Ich überlege für einen Moment, ob ich mich an den Chef wenden soll. Das hier geht eindeutig über das Tagesgeschäft hinaus. Aber ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht mit meinen Projekten klarkomme. Ich rufe deswegen die zuständige Autobahnmeisterei an. Als ich Ihnen die Sachlage erkläre, versprechen Sie, sich mit den Kollegen von der Verkehrspolizei zu verständigen. Zur Sicherheit rufe ich dort selber an. Ich glaube, dass bei dem Unfall eine weitere Person im Wagen war, die möglicherweise hinausgeschleudert wurde.
1: Sind Sie sicher? Wie kommen Sie denn da drauf?
0: Allein am Klang ihrer Stimme kann ich erkennen, wie sehr sie sich gegen die zusätzliche Arbeit wehrt. Aber sie hat doch keine Wahl. Am frühen Nachmittag sperren sie das Autobahnstück und untersuchen die Unfallstelle. Da die Frau nicht angeschnallt war, kann sie bis zu 50 Meter weit geschleudert worden sein. Die Feuerwehr hat sie am 17. April vielleicht übersehen. Am nächsten Morgen bekomme ich Antwort von der Dienststelle. Die Suche nach der Leiche der Frau war erfolglos. Die Beamte macht eine Andeutung, dass sie unserer Berechnung nicht traut und rechnet mir ihrerseits vor, was der Aufwand gekostet hat. Ich weiß nicht, ob ich erleichtert oder verärgert sein soll. Was ist mit der Frau passiert? Hat sie den Unfall überlebt und ist untergetaucht? Das Wrack des Autos sieht nicht so aus, als hätte jemand nach dem Crash einfach so davonlaufen können. Sie hätte sicher die Hilfe eines Arztes benötigt. Ist sie davor aus dem fahrenden Wagen gesprungen? Auch dann hätte sie sich Verletzungen zugezogen. Den nächsten Tag verbringe ich mit einer Tour durch die Kliniken und Praxen der umliegenden Gemeinden. Ich zeige mein Foto, erkläre den verstockten Medizinern die Hintergründe und versuche, sie von ihrem Dogma der Schweigepflicht abzubringen. Ein paar sind kooperativ, andere weigern sich, etwas zu verraten. Aber keiner sieht so aus, als würde er die Person auf dem Foto wiedererkennen. Auch im Dorf gibt keiner zu, sie zu kennen. Jedenfalls keiner, der mit mir, der aufdringlichen Versicherungsfrau, sprechen mag. Zwei Tage später sitze ich wieder mit Kalenderkantine. Kantine. Inzwischen ist mir die Vertraulichkeit egal. Der Junge wird schon schweigen. Ich glaube nicht, dass wir die Frau noch finden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt.
1: Ich könnte sie im Internet suchen lassen. Mit dem Bild haben wir vielleicht Glück.
0: So viel zu deiner Verschwiegenheit. Das können wir nicht machen. Ich befürchte, es bleibt uns nichts übrig, als es darauf beruhen zu lassen. Das Ganze ist ein Rätsel.
1: Du denkst, dass sie nicht einfach ausgestiegen ist? Er könnte doch gewendet haben, ein Stück zurückgefahren sein und dann wieder umgedreht haben, um genug Anlauf bis zu dem Brückenpfeiler zu haben.
0: Hast du mal versucht, auf der Autobahn zu wenden?
1: Dann ist sie also nach dem Unfall aus dem Wrack gestiegen, ist über die Fahrbahn gelaufen, über den Lärmschutzwall geklettert und spurlos verschwunden.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Wenn wir sie nur befragen könnten, dann müssten wir den Grund für den Unfall. Wir würden den Verantwortlichen kennen. Und so bleibt es eben wieder nur ein Schicksal. Der Tod als unberechenbares, höheres Wesen.
1: Nein, 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 nicht unberechenbar. Wir haben unten einen ganzen Raum voll von Computern, die nichts anderes machen als Risikoanalysen.
0: Informatiker haben keinen Sinn für
1: Philosophie. Aber mit so einer Furie rechnet natürlich keiner.
0: Er nimmt seine Brille ab, blinzelt und putzt die Gläser mit einer Papierserviette.
1: Was machst du als nächstes?
0: Nichts mehr. Der Fall wird abgeschlossen. Die Rechtsabteilung meint, sie könne mit dem Foto was anfangen. Ich verstehe zwar nicht, wie sie argumentieren will, aber der Chef sagt, wenn die Anwälte glücklich sind, brauchen wir uns nicht mehr darum zu kümmern.
1: Also deine erste Niederlage.
0: Nicht, wenn die Anwälte ihre Sache gut machen. Aber Kalle hat recht. Ich bin geschlagen. Der Mann ist tot und trotz aller Untersuchungen, trotz der Analysen der Sachverständigen und der Suche der Polizei kann ich nicht erklären, warum es so gekommen ist. Es war einfach das Schicksal. Und dafür müssen wir zahlen.